0: Dejar de oler es dejar de recordar, dejar de emocionarse, es dejar de saborear, es dejar de disfrutar de un paisaje con los ojos cerrados. Detrás de las grandes tragedias de la pandemia hay gente que vive otro tipo de pérdida muy importante. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, la vida sin olfato dos años después de la COVID. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un tema al día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros entrando en podimo.es día
0: Si no fuera porque el número de muertos por la pandemia es abrumador, 6 millones de personas en todo el mundo, más de 100.000 en España, supongo que estaríamos hablando mucho más de otro asunto derivado también de la COVID-19 hay mucha gente que ha dejado de oler. Dejar de oler desde luego no pone en riesgo tu vida, como si puede hacer una neumonía grave y otras consecuencias del virus. Pero no le quitemos importancia. Oler. Oler es uno de los cinco sentidos. Uno de los más relacionados con el placer, con el comer, con el beber, con los recuerdos. Mientras morían cientos de personas al día durante la pandemia, a mucha gente le parecía un poco frívolo decir, hey, que he perdido el olfato. Pero psicológicamente fue duro. Nando Ochando, hola. Hola Juanlu, ¿qué tal? Nando es compañero del Diario.es, aunque hoy está aquí no como periodista. Saludo también a Rosa Perarnau. Hola Rosa.
2: Hola Juanlu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Nando y Rosa perdieron el olfato y en parte también el gusto en marzo de 2020. Primera ola del coronavirus. Han pasado más de dos años. Nando, ¿en qué punto está tu olfato y tu gusto ahora mismo?
1: Pues el gusto que también lo perdí sí que lo recuperé, más o menos. Hay cosas que ahora me gustan más que antes o menos. Por ejemplo, el chocolate ahora no es que no lo aguante, pero no, no me gusta o prefiero no comerlo. Y hay cosas que no me saben igual, el café no me sabe igual y hay cosas que sí. Y con el olfato, ahora mismo diría que el estado es de distorsión. Hay días que más, hay días que menos. Hay cosas que más, hay cosas que menos. Por ejemplo, la canela no me huele nada. El comino me huele muy poquito y muy distinto. Esto me da un poco de vergüenza, pero el, el olor corporal de sudor, de, de después de hacer deporte, o, es que no, no huele. O sea, yo no lo huelo. Y eso es un problema. Y luego hay días que tengo hiperactividad olfativa. O sea, hay días que todo me huele muy intenso. Y de hecho hoy es un día de esos. O sea, todo me huele como a suavizante de ropa, como a colonia de señora mayor, como no sé, como todo un poco fuerte. Y, y esto es algo que me llega a agobiar, o sea, de que me voy a acostar y todo me huele muy fuerte y, y no consigo relajarme.
0: ¿Y tú, Rosa?
2: Yo estuve mucho tiempo... Es que perdí todo interés por la comida, no quería comer. De hecho, hace muchísimo porque no quería comer. Era, era desagradable para mí durante todo ese tiempo. Y ahora ya puedo decir que lo he recuperado prácticamente todo. Hay algunos sabores, olores también. Por ejemplo, la Coca-Cola me sabe horrorosa. No la pude volver a tomar. Me sabe mal, me sabe metálica. No, no, no te sé decir exactamente. Y el salmorejo, que el salmorejo me encanta. Y tampoco lo tomo porque me sabe mal. Y de olores es curioso porque lo que no identifico del todo son algunos malos olores. Por ejemplo, en una calle un olor de alcantarillas. Que huele a algo raro, pero no, no lo sé identificar.
0: Nando, ¿cómo es vivir sin olfato? Antes de todo esto yo el olfato era como... Mmm,
1: o sea, yo era muy delicado de rollo. A mí cuando algo olía mal como, pf, no puedo, o, o seguía abría las ventanas, de que la casa olía cerrada, o sea, yo, era como que lo valoraba muchísimo. Cuando me voy a la montaña, que antes como que, pues hueles a aire libre, a campo, a, a monte, que eso, nada, 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 no. Pero escucha, fíjate que incluso, o sea, yo ya también, en un curro psicológico personal, también dije, joder, pues pues ya que, no, ya que tengo este sentido un poco más distorsionado, o no lo tengo, pues voy a intentar, no sé, eh, aprovechar los otros tantos que también infravaloramos. Y pues eso, me pasa esto y dije, bueno, pues voy a intentar, no sé, desarrollar un poco más el oído, no sé. Y cuando me voy a la montaña, pues a lo mejor digo, venga, voy a prestar, prestar más atención a los sonidos o la vista. No sé, disfrutarlo por otro lado intentar tirar por otros sentidos. Que me quedan otros cuatro. <risa> y luego, por ejemplo, hay otras cosas más sentimentales o más eh, mentales. Que es como que yo no sé cómo huele mi casa, porque yo me mudé en pandemia. Entonces mi actual casa yo no sé cómo huele o volver a casa de tus padres y que no huela como olía antes y dices hostia ha sido mi madre que ha cambiado el ambientador o soy yo que, no, o sea, que, que huele distinto o no lo huele pero eso es heavy eso es heavy ahora ya no me afecta tanto pero en su momento era como uf. las colonias por ejemplo sí que me huelen pero es verdad que las personas sin necesidad de echarse colonia huelen a algo así que no es que incluso ya no solo con personas es que con espacios pues eso mi casa nueva un sitio que pisas nuevo pues, pues es que no lo identifico eso por ejemplo la, el cloro de la piscina este verano o, o una piscina climatizada yo no lo huelo o incluso después de salir de la piscina que te huele la piel a cloro nada nada eso eso
0: por ejemplo no lo, y las personas pues tampoco Rosa, es que el olfato tiene también un componente emocional muy fuerte.
2: Sí, sí, sí que te afecta. Y yo noté, por ejemplo, con el olor de mi hija. O sea, mi hija pequeña, pues para mí tiene un olor muy especial y de repente dejé de olerlo, ¿no? Y eso te afecta, sí. Y otra de mis obsesiones era, no sé, oler, ¿no? Porque yo no sé a qué huelo yo ahora mismo, ¿no? Y eso también era una obsesión mía, ¿no? De, de a ver a qué huelo yo.
0: Los dos habéis recibido un tratamiento para entrenar el olfato Nando, ¿en qué consiste esto? La
1: olfatoterapia consistía en... durante unas semanas o unos meses, te dan unos frasquitos de aceites esenciales, de olores y dos veces al día, tres veces al día dependiendo de, de la semana en la que estuvieras, tenías que olerlo y, y yo tenía como una especie de diario donde apuntaba si me olía más o menos qué olor me olía más, qué olor me olía menos y en teoría eso fue avanzando, o sea me mejoró el olfato, pero no lo recuperé, o sea, lo recuperé, pero
0: distorsionado. Rosa, ¿cómo viviste tú ese proceso para recuperar el olfato?
2: Me hicieron un test bastante extenso, me ponían imágenes delante de una pantalla de, no sé, por ejemplo, o sea un plátano, una naranja, una mandarina, un bote de vainilla, o sea, de, de varias imágenes y me daban a oler un botecito. Primero esa pantalla estaba en negro y me decían, sin sugerirte nada, dinos a qué te huele. Eh, los botes eran de plátano, de almendra, olor de rosas y olor de aguarrás. Y para que te hagas una idea, yo es que al principio no sabía distinguir el aguarrás del plátano. O sea, el aguarrás, por ejemplo, no me olía nada. Luego me empezó a oler, pero no sabía distinguirlo de la almendra y, y tenía que ir apuntando en una libretita que me dieron ellos en un cuaderno las veces que acertaba o las veces que fallaba. ¿no? Y al principio era un drama, porque no, es que no daba ni una. Y después tenía que oler durante 10 minutos cada bote, ya sabiendo de qué era, y un poco asociándolo el olor y visualizando. Pues no sé, olía el bote de plátano y tenía que visualizar un plátano. ¿no? Y así constantemente dos veces al día. Y después de hacerme todo ese test me dijeron que tenía el olfato a un 30%, un año después de haberlo perdido. Ya estoy, bueno, diría que no al 100% pero prácticamente ya al 100% por recuperado
0: Nando Chando compañero, muchas gracias y ánimo, nada a ti, un abrazo Rosa Perarnau, gracias a ti también un abrazo fuerte,
2: muchas gracias a vosotros un abrazo
0: Saludo ahora a Cristina Armunia, que ha publicado un reportaje en el diario.es sobre estos casos, a veces un poco olvidados de la pandemia. Hola, Cristina.
3: Hola, Juan Lu, ¿qué tal? Muy bien.
0: Al principio todos estos eran casos anecdóticos que nos iban llegando durante la pandemia, ¿no? Pero. Los científicos han ido averiguando algo más. ¿Cómo lo han vivido los especialistas durante estos dos años?
3: Sí, efectivamente, la pandemia ha hecho que se produzcan muchos más casos de anosmia, que esto es que pierdes el olfato totalmente, pero también han aumentado los casos de parosmia. Esto es que las cosas te huelen diferente a como te solían oler antes. En el Hospital Clínico San Carlos, que pude acudir a, a su unidad de patología del olfato, me contaron que desde que estalló la pandemia han atendido a 600 personas con distorsión olfativa a consecuencia del coronavirus y que ahora mismo el 90% de las personas que acuden a esa consulta específica van también traspasar la COVID. Ellos han tenido que duplicar el horario de consultas por esto mismo y reconocen que tienen muchísima lista de espera. Y otra cosa más, según los cálculos del director de la unidad de rinología del Clínic de Barcelona, Joaquín Muyol, la COVID-19 podría dejar hasta 3 millones de discapacitados sensoriales por olfato.
0: Cristina, por lo que te han podido contar por los testimonios, de hecho también los que hemos escuchado, es fácil deducir que cada persona es un mundo y que eh, hay muchas maneras de perder el olfato, pero ¿cuáles son los casos más frecuentes?
3: Pues tras un proceso viral eh, lo más frecuente es llegar a la consulta teniendo la sensación de que no hueles nada, de que has perdido totalmente el olfato. Ahí los especialistas en lo que se centran es en cuantificar cuánto olfato has perdido y esto lo hacen a través de una olfatometría hay gente que no huele absolutamente nada y hay gente que percibe los olores distorsionados, por ejemplo, el café les puede saber a hierro o a otro sabor que tampoco saben definir y les resulta desagradable. También se pueden dar algunos casos de fantosmia, esto es percibir olores que el resto no perciben.
0: Rosa y Nando nos han contado ese reentrenamiento del olfato con botes y olores diferentes. Eh, eh, cuéntanos un poco qué es lo que dicen los científicos sobre este tratamiento.
3: Pues este entrenamiento lo que hace es que las células del epitelio olfativo se regeneren a mayor velocidad. Pero este entrenamiento, nos lo ha dicho algún paciente y también algún especialista, pues bueno, no es definitivo. Hay gente que lo repite durante muchos meses y que llega a un punto en el que ya no avanza más.
0: Tú has hablado también con otros pacientes, con otras personas que están intentando tratarse este problema... ¿Cómo se ven ellos en mitad de toda la vorágine que ha sido la pandemia?
3: Pues ellos se sienten bastante olvidados. Para la gente, no percibir el olor de su casa o de sus familiares puede ser bastante duro. Ya no es solo una cuestión de la comida. Para ellos puede ser muy frustrante pues que la comida no le sepa como antes o no saber cómo cocinar, cuántas al echar. Eso puede ser muy frustrante, pero el hecho de que se te acerque tu hijo, tu pareja o tu padre y no saber a qué huele, pues eso también puede acabar un peso psicológico. Una de las personas que entrevisté para nuestro reportaje, que se llamaba Maya, nos contaba que después de padecer anosmia por coronavirus, que los tomates ya no les sabían a tomates. les sabían algo nuevo, le gustaba porque es jugoso, por su textura, pero el sabor ya no es el mismo.
0: Cristina Armonía, muchísimas gracias por todo. Un abrazo compañera.
3: Gracias a vosotros. Un beso.
0: Y antes de marcharnos, descárgate Podimo y disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros durante
1: 60 días gratis. Entra en podimo.es/barra al día, descárgala en tu móvil y comienza tus 60 días gratis.
0: Esto es Un tema al día, el podcast del diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales.